0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkam Radiyomuzun çok saygıdeğer dinleyenleri Hepinize hayırlı cumalar niyaz ediyorum Cenab-ı Allah güçlüklerimizi kolaylaştırsın Gücümüzü, takatımızı Vücudumuzun savunma gücünü de artırarak Şu hastalığın kısa zamanda başımızdan geçmesini Cenab-ı Allah nasip müyesser eylesin İmtihanımızı sona erdirsin Bundan da ders almamızı nasip eylesin Değerli dinleyenlerimiz Bilhassa İstanbul'dan dinleyen Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bendeniz televizyon programlarında dile getirdiğim bir gerçeği bugün bu programa başlamadan evvel sizlere de iletmek istiyorum. Malumunuz yakın geçmişte bir kısım depremler yaşadık. Malatya-Elazığ depremi, sonra İzmir depremi, sonra bazı vilayetlerimizde ufak tefek depremler yaşadık. Ve millet olarak elimizden geleni yapıp depremzede kardeşlerimizin imdadına yetişmeye gayret ettik. Ancak beklenen tahmin edilen bir İstanbul depremi var ki eğer o deprem 7 ve üzeri olursa Türkiye'nin gücünün, takatının, yetmeyeceği bir felaketin olacağını sadece tahmin ediyoruz. Cenab-ı Allah daha kolay geçirsin. Yaz mevsiminde ve gündüz olmasını nasip eylesin eğer mutlaka olacaksa. Bu mevcut yaşadığımız depremleri ben şahsen Büyük İstanbul depreminin bir ikazı bir habercisi, bir uyarıcısı olarak değerlendiriyorum millet olarak da böyle değerlendirmeliyiz İstanbullular olarak eğer İstanbul'da bir mecburi işimiz yoksa, emekli isek, Anadolu'da yaşama imkanımız varsa, 100 metrede bir yerimiz varsa gidip oraya başımızı sokacak bir ev yapıp İstanbul'dan uzaklaşmamız lazım, İstanbul'u tenhalaştırmamız lazım, İstanbul'un yükünü hafifletmemiz lazım. Aksi halde keşke gitseymişiz diye pişman olma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu bir hoca sözü olarak dikkatlerinize sunmak istiyorum. İstanbul'dan gitme imkanı olmayanların da bir araya gelip, komşularla kafa kafaya verip, illa büyük metreler sevdasına kapılmayıp, evinizi kentsel dönüşüme tabi tutup mutlaka yenilemenizi tavsiye ediyorum. Geniş bir daire başımıza yıkılacak geniş bir dairedense, ayakta kalan, daha küçük bir daire evladır. Bunu her insan bilir ama ne zaman kabul eder? Allah göstermesin başına felaket gelince kabul eder. Bunun dışında evin içindeki eşyaların sabitlenmesi, arabaların yakıt depolarının devamlı dolu olması, telefonların mutlaka şarjlarının her an her zaman dolu olması, Böyle bir depremle imtihan olunduğumuzda nerede buluşacağımızı aile fertlerine önceden haber verip planlamamız küçük gibi görünen önemli tedbirlerdir. Bu tedbirler hadise başımıza geldiğinde ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. İnsanı depremden çok evin içindeki eşyaların öldürdüğü, sabitlenmemiş eşyaların sahiplerinin başına uçuştuğu mutfaktaki tencerelerin tabakların insanlar öldürdüğü geçmiş depremlerde açıkça görülen hakikatlardır. Ben sözü bundan fazla uzatmayıp burada noktalıyor hani bir ufuk turu seyferine başlamıştık, serisine başlamıştık, bugün de ufuk turu 9 diyorum ve yine sohbetimin başında da çok değerli program arkadaşım Hadi Duran Bey'e selamlarımı muhabbetlerimi ileterek başlamak istiyorum. Efendim bugün yine Üstad'dan ve Çile şiiriyle devamında olan şiirlerden nakillerde bulunmaya çalışacağım bu turumuzu nasip olursa onda noktalayıp sonra yine nasip olursa Yunus'tan nakillere Abdurrahim Karakoş'tan nakillere gayret edeceğim. Efendim Üstad'ın şiir kitabının adı Çile. Ayrıca o kitap Çile isimli şiirle başlar. Zamanımız insanının ...en tartışılacak... ...başka ifadeyle... ...en çabuk terk etmesi gereken... ...hatalarından birisi de... ...çileye hiç razı olmaması... ...çileyi göze alamaması... ...çileden sıkıntıdan... ...hoşlanmaması... ...iş arıyor... ...masa başında rahat... Mesaisi en az olan, maaşı en çok olan iş. Evlilik arıyor. Karşıdakinin maddi imkanlarından yararlanacak. Evi, arabası, geliri yüksek olan insanlarla evleneyim, rahat edeyim. Ev alacak, en lüksü, en genişi, en rahatı olsun. Son zamanlarda bir de akıllı evler çıktı biliyorsunuz. Böyle... Asrımız insanının en büyük hatalarından biri olarak kolaya talip olmayı görüyorum. Sıkıntıdan hoşlanmamayı, sıkıntıya göğüs gerememeyi görüyorum. Bu insanımızı ve gelecek neslimizi büyük tehlikelere sürükleyecek koca bir hatadır diye düşünüyorum. Üstad... Kısa şöyle diyor. Kolay mı Kaf Dağı'nı çevirmek dolay dolay? Yaşasın ulvi zorluk, kahrolsun süfli kolay. Yaşasın ulvi zorluk, kahrolsun süfli kolay. Biz dünyaya Kaf Dağı'nı dolay dolay çevirmek için gelmişiz. La rahatı fi dünyayı efendimiz 1400 sene evvel buyurmuş. Dünyada rahat, dünyada huzur, dünyada sükun aramayın bulamazsınız. O cennette sizi bekliyor demiş. Ama insanoğlu olmayanın peşinde. Yine bu cümleden olmak üzere bendenize bir kısım ailevi problemler getiriliyor. Bir kısmınızca malumdur. Takriben 20 seneyi aşkın bir süredir. O mutlu yuva kitap bunu hazırlayıp konferanslarını verdikten sonra bir kısım aile problemleri gelmeye başladı. Bizde de bu bir birikim, bir tecrübe meydana getirdi. Tecrübelerimden birini bu münasebetle size aktarmak istiyorum. Günümüz insanının ailevi problemlerin yüzde kırkı Nimet azgınlığından geliyor. Kolayın daha da kolayını, çoğun daha da çoğunu istemekten, kendisini meşgul edecek bir iş, bir sıkıntı bulamayınca, evin içinde huzursuzluk çıkarmaktan, eşiyle didişmekten, zevk alır hale gelmekten kaynaklanıyor. Tekrar ediyorum, şu anda ailelerdeki problemlerin yüzde kırkı nimet azgınlığı, çile yokluğu, sıkıntı yokluğundan geliyor. O borçlu olan insanlar şu borcumuzu bir ödeyebilsek, bir nefes alabilsek diyorlar. Eşler birbirine sıkı sıkıya sarılıyor. Aile fertleri birbirine kenetleniyor. Borç yok. Lüks hayat ...her şey alo deyince kapıya geliyor... İnsan şaşırıyor bu diyor ki... ...ben ne yapmalıyım ki karşımdakini mağlup edeyim... ...eşimi nasıl mahcup edeyim... ...eşimi nasıl zora sokayım diye... ...her iki tarafta... ...tek tarafta değil... ...her iki tarafta... ...mevcut nimetleri... ...hazmedememenin... ...sıkıntılarını... ...ve geçimsizliklerini yaşıyorlar... Dönüyoruz, biz sıkıntılı bir dünyada yaşıyoruz, sıkıntılara göğüs germemiz lazım. Çile, ızdırap, bu dünyanın vazgeçilmez ekmeğidir, suyudur, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin daha önceki hayatının çok da dinle, imanla, İslam'la ilgili olmadığını, Abdülhakim Arvasi isimli, bir Allah dostuyla tanıştıktan sonra hayatını 180 derece değiştirip Allah ve Resulü'nden gelen hükümlere kayıtsız şartsız bağlılık taşıyan bir hayata, bağlılık özelliği gösteren bir hayata başladığını çoğunuz bilirsiniz. Peki bu kolay mı oldu? Bu devrim, bu inkılap kolay mı gerçekleşti? Her baba yiğit bunu başarabilir mi? Elbette hayır. Ama o yaşadığı olayları bize şöyle anlatıyor. Gaiplerden bir ses geldi bu adam. Gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Diyor ki benim hayatımda bir değişiklik oldu da. Siz çok kolay olduğunu mu zannediyorsunuz? Gayiplerden bir adam, bir ses. Bu adam bütün boşluğu ense kökünde gezdirsin, kainat bunun omuzuna yüklensin dediğini hissettim ve uçtu üstüme birden bile dam. Yani sanki deprem oldu, yucuk altında kaldım. Çilenin kazandırdıklarını anlatıyor. Dönüşün ızdıraplı olduğunu Doğumun sancısız olmayacağını anlatıyor Gök devrildi künde üstüne künde Pencereye koştum kızıl kıyamet Dediklerin çıktı ihtiyar bacı Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent Ok çekti yukarıdan üstüme avcı diyor Damın çökmesiyle birden pencereye koştum. tabii buradaki fiziki çöküm değil. Ruhi durumunu anlatıyor. Pencereye koştum. Kızıl kıyamet. Felaket. Etraf yanıyor. şu yap. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Hani bir ihtiyarı ha, bacı bana neler olacak bekle gör demişti. Sonsuzluk Elinde bir mavi tülbent, birden sonsuzla tanışmaya başladım. Sonsuzu düşünmeye başladım. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Beni değiştirmek isteyen, ruhi inkılabımı gerçekleştirmek isteyen avcım bana okunu çekti. Şu kıtaya dikkatinizi istirham ediyorum. Ateşten zehrini tattım bu okun, Bir anda kül etti can elmasımı, Sanki burnum deydi burnuna yokun, Kustum öz ağzımdan kafa tasımı. Tevbe herhalde ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Kustum öz ağzımdan kafa tasımı. Kafamın içinde, beynimin içinde, İslama Allah ve Rasulünün koyduğu ulvi düzene uymayan ne varsa, ters düşen ne varsa hepsini kendi ağzımdan istifra ederek dışarı attım diyor. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bu devrim, bu inkılap kolay olmadı. Ateşten zehrini tattım o okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Bir anda eskıya ait ne varsa hepsini kületti. Sanki burnum dedi burnuna yokun. Bir zamanlar Allah'ı görmüyorum ki inanayım diye düşünenlerin safındayken şimdi sanki burnun burnuna dedi o kadar yaklaştık diyor. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Vallahi izahından önce kendisinin güzelliğini dikkatlerinize sunmak için kıtayı tekrar okumak istiyorum. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Ne dedim? Bu devrim kolay olmadı. Çilesiz neticeye ulaşmak mümkün değil. Sıkıntı çekmeden hedefe varmak mümkün değil. Bütün diyor istikametlerim söndü. Sanki boşluk yıkıldı. Ve bana denildi ki al sana hakikat, al sana rüya. Bütün fani zevklerin ve itirazcı düşüncelerin... Bir rüyadan ibaretti Şimdi seni Hakikatla tanıştırıyoruz İşte akıllılık işte sarhoşluk Allah ve Resulüne teslim olmak Kayıtsız şartsız Hakikata esir olmak Akıllılıktır Her gördüğüne isyan ve itiraz etmek Her hükmü eleştirmeye kalkmak Hele Kur'an ayetlerini Sahih hadis şerifleri eleştirmeyi bir marifet zannetmek sarhoşluktan başka bir şey değil. Son sarhoşluğu duymuşunuzdur. Koskoca profesör Kur'an Allah kelamı olamaz. Bunu herhalde peygamber yazdı. Peygamber düzenledi. Bir vahi geldi Allah'tan ama cümleler peygamberin neden böyle söylüyorsun? Allah şöyle söyler mi? Allah lanet eder mi? Allah beddua eder mi? Gibi sarhoş aklıyla bir şeyler bildiğini bulduğunu zannediyor. Ve itiraf ediyor. Eskiden ben de böyle değildim. Akademik dünyayla tanışınca böyle oldum diyor. Keşke tanışmasaydın. Keşke akademik kariyerin olmasaydı da Kur'an Allah kelamı değildir cümlesi ağzından çıkmasaydı hani bazıları için diyorlar ya keşke bu kadar akıllı olmasaydı keşke bu kadar okumasaydı bu kadar büyük hata ancak büyük tahsillerle ortaya konabilir yüksek tahsille profesörlükle ortaya konabilir diyorlar ya İşte nereden geldik biz bir tarafta akıllılık bir tarafta sarhoşluk var teslimiyet akıllılıktır İtiraz ve isyan asrımız insanının bir başka hastalığı. Sivil isyan, itiraz, hayır iştirak etmiyorum demekten zevk duyma asrımız insanının büyük hastalıklarından biridir. Bir Allah dostu diyor ki, inandığım kişiden emir alıp emredersiniz efendim demekten büyük zevk alırım. Bir başkasına emir vermekten hiç zevk almam. Teslimiyet bana haz veriyor diyor. İtiraz değil, başkasına hükmetme değil. Dönelim üstada. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satı, zamanı vehim. Bütün bir kainat, muşamba dekor. Bütün bir insanlık, yalana teslim. Beni bağışlayın, yine tekrar okuma ihtiyacı duyuyor ve okumaktan zevk alıyorum. Sizin de dinlemekten zevk alacağınızı umuyorum. Bu nasıl bir dünya, yeni tanıştığım dünya nasıl bir dünya, hikayesi zor. Mekanı bir satı, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim. Anlatmam güç diyor, yaşamayan bilmez. Mekanı satı, zamanı vehim. Eğer ne, niçin, nasıl böyle olmuş der. Her bütün olayları, bütün olanları bir ilaha teslim etmez isen içinden çıkman imkansız bir hale gelir. Kafanı çıkmaz sokaklarda kalın duvarlara vurursun. Bütün bir kainat muşamba dekor. Çiçek var, böcek var, yıldız var, güneş var, ay var, ağaç var, binalar var. Nedir bunlar? Sanki bir muşamba üzerine yapılmış basılmış dekor gibi. Ama şu cümle çok önemli. Bütün bir insanlık yalana teslim. Deniliyor ki dünyada huzur yok. Olur mu? Dünyada sükun yok, mutluluk yok. Olur mu? Bütün dünyayı dolaşsan Allah ve Resulünün düzenine tabi, Allah ve Resulünün gönderdiği düzeni uygulayan bir tek ülke yok bu dünyada. Bu dünya perişan olmayıp da nere olacak? Bu dünya huzursuz olmayıp da neresi olacak? Bu kadar asilik, bu kadar günahların normal hale gelmesi, bu kadar isyanların sanki alkışlanması bu dünyayı elbette huzursuz edecek. Elbette sıkıntıya sokacak. Bütün bir kainat, muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim. A yalan, B yalan, C yalan, D yalan hangisini seçersen seç demişler, yalanlardan birini seçmiş tabi olmuş, onu da gerçek zannediyor. Şu anda dünyada en çok uyulan, en çok gerçek zannedilen yalanlardan birisi de demokrasi yalanıdır. Demokrasi insanoğlunun kendi eliyle yaptığı puta kendisinin tapmasından ibarettir. Son zamanlarda Dünya çapında demokrasiyi eleştirenler. Bunlar sözde halk iradesidir. Halbuki yöneticilerin, reis baştakilerin, liderlerin yönetiminden ibarettir. Halkın sözüne kimsenin iltifat ettiği de yok diye eleştiriler geliyor. Velev ki iltifat edilse, velev ki halk ne diyorsa o yapılsa bile... ...yine insanlığa huzur getiremez... ...çünkü halk... ...illa mutlak doğruyu ister... ...diye bir kural yok ki... ...mutlak faydalıyı ister... ...diye bir kural yok ki... ...iş kim serbest olsun... ...günahları istediğim gibi... ...işleyebileyim... ...hiçbir yasak olmasın... ...kırmızı da geçeyim diye istiyor... ...halk istiyor diye... ...yanlışlar doğru olur mu? Halka değil... Hakka teslim olmak insanları huzurlu kılacaktır. Halka değil, hakka teslim olmak insanları huzurlu kılacaktır. Bazen gençlere soruyorum nerede okuyorsun diye, hakla ilişkiler okuyorum diyor. Evladım, sen hakla ilişkileri okudun mu? Ha o da ne demek diyor. Önce hakla ilişkiyi okuyacak, hayata geçireceksin... Sonra halkla ilişkileri düşünecek ve hayata geçirmeye çalışacaksın. İnsanlara da, hayvanlara da, çevreye de, çiçeğe de, böceğe de vazifelerin ne olduğunu yine onları yaratan Allah'ın koyduğu kurallar ve o Allah'ın koyduğu kuralların Efendimiz tarafından nasıl uygulandığını Bilerek ulaşabiliriz. Anlayarak ulaşabiliriz. Onun dışında gerçeği bulmak mümkün değildir. Dört kere dördün bir tek doğru neticesi var. O da on alt. On yedi de yanlış. On beş de yanlış. Yirmi altı da yanlış. Sekiz de yanlış. Yanlışları çoğaltabilirsin. Doğru bir tane. İkinci yok. Bu inkılaptan etkilendiğini söylüyor üstad ve diyor ki aylarca gezindim yıkık ve şaşkın benliğim bir kazan ve aklım bir kepçe deliler köyünden bir menzil aşkın her fikir içimde bir çift kelepçe ben bu noktaya kolay gelmedim fikir çilesi çektim her fikir Beni kelepçeledi diyor. Hangi fikirler kelepçelemiş? Niçin küçülüyor eşya uzakta? Götsüz görüyorum rüyada nasıl? Zamanın raksı ne bu yuvarlakta? Sonum varmış. Onu öğrensem asıl. Hiç dikkat ettik mi? Hiç aklımıza geldi mi? Bakın eşya uzaklaştıkça küçülüyor. Bu Allah'ın büyük bir nimeti. Eğer eşya uzaklaştıkça küçülmeseydi, bütün ufkumuzu bir parmağımız kapatacak, küçücük bir cisim başka bir şeyi görmemize engel olacaktı. Hiçbir şeyi bize göstermeyecekti. Parmağınızı gözümüze kadar yaklaştırın, bütün ufkunuzu kapatır. Uzaklaştırın küçüklüğünü görürsünüz, eşya uzaklaştıkça koca dağların gözünüzden içeri girdiğini görürsünüz, daha uzakta olduğu için bulutlu bir havada dünyadan bir milyon üç yüz bin kere büyük olan güneşi bile görebilirsiniz. Bu neyle oluyor? Eşya uzaklaştıkça küçülüyor. Bunu diyor kim koydu? niçin küçülüyor eşya uzakta gözsüz görüyorum rüyada nasıl hadi görüntü nasıl gerçekleşiyor diye sorduğumuzda ister tıpçıya soralım ister fizikçiye soralım efendim ışın cisme vuruyor oradan yansıyor göz bebeğinden geçiyor sarı lekeye düşüyor orada ters bir görüntü meydana geliyor o beynin ...görmeyle ilgili bölgesine gönderiliyor... ...orada hem düzeltilip hem de şekil kendini buluyor... ...ve hüküm veriliyor... ...bu çiçektir, bu annemdir, bu babamdır, bu yavrumdur, bu evladımdır diye... ...bir karar mekanizmasından da geçerek biz gördüğümüzü tanıyoruz... ...30-40 sene önce gördüğümüz asker arkadaşımızı görünce tanıyoruz... ...30 senedir görmediğimiz bir ahbabı görünce gidip boynuna sarılıyoruz... Bunları anladık. Bunları anlamak kolay. Ama bir de rüyada gözsüz görüyoruz. Bir anda Ankara'da, bir anda Samsun'da, bir anda Amerika'da, bir anda Afrika'da olabilme durumunda ya, onun durumunu yaşıyoruz. Nasıl oluyor? Bizim rüyaların e, hikayesini, senaryosunu kim yazıyor? O sahneleri kim hazırlıyor? Ve biz gözümüzü kullanmadan rüyada görebiliyoruz. Gözsüz görüyorum rüyada nasıl. Zamanın raksı ne bu yuvarlakta? Sonun varmış onu öğrensem asıl. Saat, gün, ay, yıl vesaire. Zaman habire dönüyor. Anladık da bir de sonumuz var. Sonumuz ne olacak? Allah akıbetimizi Hayda eylesin diyor ve devam ediyorum. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana Haşmetli azap, yandıkça gelişen tılsımlı kütük. Çıkışın içinde çık çıkabilirsen, bir fikir ki yara, sıcak yarada kezzap. Hiç Aklınıza yeni gelen bir fikirle, yaranıza kezzap dökülmüş gibi yandınız mı? Bir fikir ki beyin zarında sülük, beyin zarınıza yapışmış emen bir sülüğün ızdırabını yaşadınız mı? Selam, selam sana haşmetli azap. Çileye selam ediyor, azaba selam ediyor, zorluğa selam ediyor. Zorluk karşısında iki büklüm olmuyor, kolaya talip değil. Yandıkça gelişen tılsınlı kütük. Bir odunu bir ağacı yakarsanız yandıkça küçülür. Çile, ızdırap yandıkça geliştirir insanı. <gülüyor> Tasavvuf ehli çilehaneler yapmış değil mi efendim? Az Mahmuta Hüdayi Hazretleri'nin çilehanesini yakın olan dostlardan bilmeyen kimse yok. İstanbul küçük Çamlıca'daki yeri. Acı Bayramı Veli Camisi'ne giderseniz Hazretin çilehanesini mutlaka ziyaret edin. Bakalım iki büklüm olup girebilecek misiniz? Niye bunları yapmışlar? Niye kırk gün çilelere tabi tutmuşlar kendilerini? Çünkü çile yandıkça gelişen tılsımlı bir kütüye benziyormuş. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Sen fikir çilesi hiç çektin mi? Ateşte cımbızda bile olmayan ızdırabı duydun mu? Duyarsan pişeceksin. Çekmeden olgunlaşmak, sıkıntı yaşamadan kemale ermek mümkün değil. İnsanı açlık ve zorluklar olgunlaştırır buyurmuş. Oruç ne yapıyor bize namazanda? Eziyor, büzüyor, ufaltıyor, törpülüyor... Fakat iftarda küçük kemali, bayramda büyük kemali yaşıyoruz. Mevsimden mevsime girdim böylece. Eski hayatı bıraktım, yepyeni bir hayata geçtim diyor. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş, fikir çilesinden büyük işkence. Çile şiirleri bile bitiremedik ama bize ayrılan süre bitti. Biter, her şey biter. Ses, ışık ve renk, Kokular biter, Kabir sualiyle Kapanır kepenk, Sorgular biter demiş üstad. O biter şiirini inşallah Vakti gelince okumaya çalışırız. Hepinize Hayırlı cumalar diliyor. Saygılarımı, Muhabbetlerimi, Selamlarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Gününüz Mübarek olsun ibadetiniz makbul olsun diyor. Saygılar sunuyor.